0: Вітаю! З вами Вадим Міський, і це означає, що ми знов розпочинаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову й нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, в яких не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Наприклад, це фейки про нібито непотрібність сплати за комунальні послуги в містах. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команди наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда. І нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що їхні ракети буцімто не пошкоджували Бабин Яр у Києві. У своїх повідомленнях окупанти звинуватили у брехні Володимира Зеленського, який під час виступу перед парламентом Ізраїлю розповів, як російські ракети вдарили по Бабиному Яру. Як пише СтопФейк, російська пропаганда використовує свідчення ізраїльського журналіста Рона Бен Ішая, який заявив, що нібито обійшов усю територію меморіалу наступного дня після атаки і буцімто не знайшов жодного сліду падіння бомб, ракет чи снарядів. Насправді, під час обстрілу Києва 1 березня російська армія обстріляла київську телевежу. Одна ракета поцілила в технічну будівлю телецентру, а друга – в будівлю авангарда, розміщеного на території колишнього єврейського цвинтаря 4 березня Центр просторових технологій і Меморіальний центр Голокосту Бабин-Яр повідомили, що ракетний удар, який російські війська завдали по київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив територію колишнього військового цвинтаря. Дослідники Центру просторових технологій також кажуть, що місце ураження знаходиться дуже близько, на відстані 20-30 метрів до місць, де нацисти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей. У будь-якому разі йдеться про обстріл території меморіального комплексу «Бабин Яр». За даними Об'єднаної єврейської громади України, від російських обстрілів уже постраждали Харківська синагога, це одна з найбільших у Європі синагог, а також єврейський цвинтар у Білій церкви та низка інших єврейських об'єктів в Україні. У російських медіа та телеграм-каналах поширюють фейк, що начальник Одеської обласної військової адміністрації нібито розпорядився розгорнути опорні пункти у школах, лікарнях та пологових будинках для протидії агресору. Як підтвердження цьому, до повідомлення додають нібито виписку із розпорядження номер 101 від 16 березня, підписану начальником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком. Однак це фейк. Як повідомляє обласна військова адміністрація, жодного розпорядження начальник не видавав і не підписував. Прес-секретар Одеської військової адміністрації Євгенов Хімов пояснює, що ця інформація створена і розповсюджується силами ворожих підрозділів інформаційно-психологічних операцій або і ПСО. Послухаємо його слова.
2: Дана інформація, звісно, є фейком. Наразі противник, як ми можемо бачити, не має можливості висадити в Одесі десант. Вони використовують тактику залякування чи деморалізації населення використовуючи ПСО, що є інформаційно-психологічними операціями. Тому подібні фейки, вони вже не нові і використовуються всюди. Але зараз ось ми столкнулися з такими фейками в Одеській області. Це дуже популярний метод підробки якихось звернень, указів, документів. Це дуже легко визначити, що це фейк, якщо детально дивитись на будь-яку вказівку, документ, дати на сам вигляд документа. Десь може бути... Невідповідність дат, десь невідповідність номерів наказів. Десь можна бачити, що використовується прямо фотошоп для того, щоб накласти зверху підпис чи номер наказу. Найбільш розповсюджена проблема, тому що здебільшого такими речами займаються саме російські офіцери ПСО. Це неграмотна українська мова. Правдиву інформацію, звісно ж, треба читати у офіційних зверненнях, офіційних джерелах. Тому що зараз, особливо у військовий час, такої фейкової інформації буде дуже багато, тому що інформаційний фронт – це теж фронт. Він впливає на сприйняття реальності населення дуже сильно.
0: Це були слова і поради прес-секретаря Одеської військово-цивільної адміністрації Євгена Вхімова. Російські пропагандистські медіа ТАСС, Весті, Лента.ру, Красна весна та низка інших вийшли із заголовками, в яких стверджується, що Німеччина буцімто більше не постачатиме зброї в Україну. У подібних фейкових новинах посилаються на заяву міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, яка 21 березня нібито сказала такі слова «Німеччина навряд може відправити Україні щось із запасів Бундесверу. Я навіть сказала би, що ми не можемо відправити нічого». Це надзвичайно цікавий випадок, бо насправді у заяві міністерки йдеться повністю про протилежне. Федеральний уряд Німеччини зараз розглядає питання щодо подальших поставок зброї в Україну. Слова Крістіни Ламбрехт навмисно спотворені російськими медіа. У інтерв'ю німецькому тижневику Deutschlandfunk 19 березня пані Ламбрехт наголосила, що для підтримки українських збройних сил Німеччина продовжуватиме постачання зброї Україні. Вона пояснила, що варіанти постачання через Бундесвер було вичерпано, і зараз вивчаються інші варіанти. Цитую її слова із цього ж інтерв'ю. Наразі ведуться переговори у федеральному уряді про купівлю зброї для України. Нагадаю, що Німеччина змінила свої рішення про непостачання озброєння в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. 26 лютого уряд ФРН вперше схвалив постачання озброєння в Україну. Берлін вирішив надати 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет «Стінгер». 2 березня стало відомо, що зброя, яка була обіцяна Берліном, передана Україні. 3 березня агентство ДПА повідомило, що влада Німеччини планує надати Україні 2700 зенітних ракет «Стінгер». На Закарпатті представникам угорської громади у соцмережах надсилають повідомлення із погрозами. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Він назвав це інформаційною операцією ворога, розрахованою на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття. Цитую його слова: об'єктом цих заходів очікувана стало угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване бажання угорської громади від'єднатися від України, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Він додав, що про такі наміри ворога було відомо задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно і ефективно протидіємо цим вкидам, говорить очільник області. У соцмережах, ймовірно, ворожі коригувальники пропонують допомогу із заміною вибитих шибок. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив, що такими можуть бути нові підступні дії ворожих коригувальників. Зокрема, вони розсилають у соцмережах допис від імені Ігоря чи Івана, який пропонує безкоштовно допомогти із заміною вибитих шибок. При цьому добродій може ставити безліч запитань про ваш будинок та все, що поряд. Це може бути коригувальник ворога. Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста. Закликають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це були головні фейки на сьогодні. А зараз я хочу познайомити вас із людиною, яка щодня разом з командою аналітиків Детектора Медіа моніторить соціальні мережі і ворожі ЗМІ для того, щоб виловити російські фейки і спростувати їх. Це Ксенія Ілюк, аналітикиня Детектора Медіа. Ксенія, вітаю тебе в нашому ефірі.
1: Вадиме, вітаю
0: і команда щодня робити фантастичну роботу, про результати якої дізнаються усі наші слухачі на хвилях як українського радіо, а також подкасту «Руський фейк» на всіх популярних подкастингових платформах. Давай спробуємо привідкрити для нашої аудиторії залаштунки факт-чекінгу і сформулюємо декілька правил для наших слухачів, як розпізнати фейк.
1: Ключове правило – ставте питання. Чим більше питань, тим краще. Робимо такий собі діалог у себе в голові. Здо прикладу, запитуємо себе. Що я відчуваю після прочитаного? Які емоції в мене викликає ця новина чи цей матеріал? Адже саме надмірна емоційність притаманна фейка. Далі запитуємо себе. А чи достатньо в мене інформації? І що буде взагалі, якщо я повірю в цю інформацію? Тобто як це вплине на мене та моє оточення? Максимум питань, адже здоровий сумнів та критичне осмислення інформації – запорука інформаційної стійкості. Російська пропаганда запускає не лише фейки, тобто інформація не обов'язково має бути неправдивою. Є маніпуляції, напівправди, розпалювання суперечок та багато інших прийомів. Тому будьте пильними, Ставте запитання і не забувайте про боротьбу на інформаційному фронті.
0: Дякую тобі, Ксенія. І я нагадаю, що з нами була Ксенія Ілюк, аналітикиня-детектора медіа, яка щодня разом з командою аналітиків моніторить соціальні мережі і ворожі засоби масової інформації для того, щоб упіймати російські фейки і спростувати їх. Нагадую, що записи випусків рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах. Зокрема, це Apple подкасти і Google подкасти. Я запрошую вас підписуватись, а також підписувати ваших знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти тільки офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайбер-чаті, чи від невідомого аккаунта в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чи ямусь, зупиніться, перш ніж поширити і розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу президента, від Міноборони, від Генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає, ви джерелах, то швидше за все вона не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар – це знахідка для ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні.
2: Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.